0: Lepo pozdrav ljubiteljice in ljubitelji športa v družbi Sportklubovega podcasta, ki je z vami tudi za čas karantene. Tokrat bo sicer vlogo voditelja prevzel Miha Penko, ki se je pogovarjal s slovenskim košarkarskim reprezentantom Klemnom Prepeličem, trenutno najboljšim strelcem španskega državnega prvenstva. Najprej seveda vabilo, da sport v podcastu sledite na vseh možnih platformah, kjer se to za podcaste da storiti. Zdaj pa torej prisluhnimo, kaj sta se pogovarjala Miha in Klemen. Ja, Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na Sportklubu. Glede na to, da je trenutno obdobje zelo nenavadno, tudi za športnike, vpliva seveda tale koronavirus čisto na vse, na naš vsakdanik. Imam danes priložnost, da se pogovarjam s Klemenom Prepeličem. Gre seveda za našega aktualnega reprezentanta, ne zadnje evropskega prvaka, še vedno aktualnega evropskega prvaka, najboljšega streca španskega prvenstva. Klemen, živijo v Španijo. Zdravo, zdrav, lepo zdrav. Uh, Klemen, uh, trenutno stanje nas seveda zanima, ne? Sicer bova bistveno več govorila o sami košarki, ampak nekaj vendar vsem skupaj. Zdaj uh, tudi ti si z družino doma, odhodi iz so praktično onemogočeni. Uh, kako bi so preživljate ta čas, kakšne so neke aktualne zadeve v Španiji?
1: Ja, bom rekel, da, da zdaj smo dost omejeni. Mislim, Španija je... Je šla po poti Italije, posebej zato, ker so Španci bom rekel, poznani po teh objemih, po ljubi, ko se, se srečujejo in enostavno pač niso dali dost pozornosti temu novemu koronavirusu. Tako da je zdaj situacija dost zakomplicirana. mislim, da uh, može, misle, uh, se lahko gre izkušnja samo trgovine, lekarne, ne oziroma po pravkih. opravkih e, jesam to srečo, da imam kuška, ker z kuškom lahko greš na sprehod do 20 minut oziroma v okrožju do 200 metrov. Tko da to so nepače, to so te vam ki jih imamo v tej trenutku, tako da življenje sigurno ni lahko, ampak je kakršno je in uh, moramo se prelagoditi.
0: Če se osredotošava čisto na, na športnika, na profesionalnega košarkarja, ki je pač tega gibanja, uh, kako si ti te zadeve urejaš v smislu tega, da opraviš kakršen trening doma, Mate možnost, kje, imaš možnost, kje v kompleksu
1: trenirati kakršen prostor? Pa, izkreno, jaz sem skoč razmišljal, da bi šel v garažu, ker imamo dosti veliko garažu, ampak eh, sem slišal, da tudi... Eh, drugi ljudje ne bi bili glih veseli če bi uporabil garažo, tako da uh, bom se mi je žena pridno priključila, trenirava skupi. Uh, lahko kar pokažem. Mam svojega kondicijskega trenerja, ki mi daje workoute. Eden je za bom rekel za roke, drugi je bolj kompleksen, tretji za noge in četrti, bom rekel, najlažji. Tako da delamo koliko pa se da kardio ne Kardijak, glikne, moramo neki delati, ampak pač delati, probam v neki spodobni podobni kondiciji.
0: Zbraj, to je neko sodelovanje s klubom. oni Z njim si navezi, imate kakšne, ne vem,
1: sestanke, se kaj čujete na, na par dni? Ja, imamo, bom rekel, jaz imam svojega kondicijske trenerja, ki ga, bom rekel, tudi sam temu primerno plačam. To je v dogovoru z obema kluboma, z Realom in Juventutom. Imamo pa sigurno tudi program klubski, ki so nam ga poslali in potem z mojim osebnim trenerjem to tudi, bom rekel, prilagajam.
0: Ena specifična situacija, ne, kaj zdaj pravi v Španiji? Zdaj lige stojijo. Dobro, vi kot Juventud ste iz, iz evropskih tekmovanj za letos izpadli, tudi z neke smole, lahko rečemo, ampak do tega prijamo malo kasneje. Špansko prvenstvo, zaenkrat vseh tujih košarkarjev še niso spustili domov, tudi zaradi tega, ker želijo v nekem momentu to ligo nadaljevati oziroma zaključiti.
1: Ja, definitivno Španska liga se želi nadaljevati, zdaj pod tačnih pogoji, to je druga, druga zgodba, ampak v, v Španiji obstaja ta tako, m, mislim, da kličejo ABP, uh, to je Players Association, ki, ki sigurno insistira na tem, da, da je čim bolj ugodno za, za igralce, po drugi strani pa liga čim bolj ugodno za klube. Tako da to je po enzim, dobra stvar, da, da, da smo na non-stop. Uh, po drugi strani pa je Španija ena redkih držav. mislim, da ima, bom rekel tako, imenovan zakon, RT, se imenuje v Španiji, ki omogoča klubom oziroma podjetjem, da zaposlene dajo na borstvo. In te bom primerno bi igrao si izgubili ogromen bom rekel, ogromen uh, uh, Prihodek, ja. donos denarja. In po drugi strani to ni neka Praksa, ki bi v klubi delali, posebej ne velikani kot so Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia, Malaga. In po drugi strani pa ena Fuen Labrada je studijant, zboj sigurno z veseljem to. To bom rekel v noči. Tako da bom rekel v vsakem klubu, da zdaj je situacija drugačna. Zdaj ne bom izneval dan, se, so pač stvari bolj kristalno jasne. Tako da jaz imam neke informacije, da v Zarago si bi najplačevali igravci 50% na to so igravci pristali. Z druge stranima resa bi naj plačevala 50%. Real bi naj rekel, da, da bojo plačali vse. Po drugi strani prihajano novice, da bi Barcelona rada tudi uh, se rečen, vzela plače. Bom rekel, da glede denarja se nič ne ve, dejstvo pa je, da vsi želijo, da se liga nadaljuje. Temu primerno so tudi uh, bom rekel, olimpijske igre, uh, bom rekel, da vse lige, velike, želijo nadaljevati. Včeraj sem zasadil tudi, da italijanska se želi nadaljevati, francoska želi nadaljevati. Ataman je rekel, da bi rad igral proti Feneru v finalu. Da mislim, da velike lige bo inzistirale na temu, da, da se igra, tiste mehne so pa večino večitek, razglasile konec. Ja, ja, tudi
0: slovensko kmestvo. Um, Nič, greva zdaj na ta na žoventut, ehm, še en zelo zanimiv klub v tvoji karjeri. Ehm, mislim, igral si vse za zato res, kako klubi, ki nastopajo tudi v evropskih tekmovanjih. Ampak razlika med lanskim, lansko sezono in realom in je absolutno zelo velika. Verjetno tudi v samem ustroju kluba in pa najna zadnje v tvoji osebni vlogi v, v ekipi.
1: Ja, mislim, da prv kot prvo nivo igranje, ker igral Juventus in Real Madrid se ne more primerjati. Dejstvo pa je da sem že večkrat povedal v Realu ti ne boš kar prijat in igrat 25 minut. Toda <laughs> Real ima nek svoj utečen sistem, utečen proces, ki, ki ki teče pod Pablo tom že 9 let. Še bo teku še naslednja 3, sem si je podašal bol po udboj Zelo majhne so te menjave, ki jih delajo. Dva do tri igravce maksimalno na sezono. Tudi, ko se zgodi kaj je nornega, kukr, so zgubili Luko, ki je bil bom rekel, motor ekipe. So, niso, bom rekel, uh, Pani Charlie. Uh, trpelali so mene in, in Dekka. In po drugi strani drugi igralcem, ki so še bili v tem procesu dali večjo vlogo oziroma Lul, ki se vračajo ponovno prezevvajati v svoje roke. Tako da tam mož biti kar nekaj let, da bi, bi se lahko reklo neki konkretni vlogi. Po drugi strani pa juventud definitivno ekipa, ki, ki raste iz leta v leto, imajo po dolgem, dolgem času, imajo zelo, bom rekel, finančno stabilno situacijo z, z glavnim sponsorjem Griffols ki ga lahko, bom rekel pri, lahko ga primerjamo z doguž grupo, ki je vla včasih eden glavnih sponzorjev, Držafake. Torej so, so zelo stabilni finan, finan, financijsko in uh, bom rekel, da za zdaj nobenih težav nismo imeli v klubu. Dejstvo je, da naš budžet ni niti primerljiv z, z največjimi španskimi ekipami. Mislim, da se vrti okrog 10-11 mesta. Je pa zanimivo, da da jo tudi veliko stavi na domače igravce, kot so Čavi Lopes, Ventura, Para, tudi Dimitrijević, makedonski reprezentant, ki je tukaj od 14. leta in je letos naredil en ogromen korak naprej. In dodajal, bom rekel, z iskušenimi igralci. letos je bil z nami Nikos Zizis, ki ga si poznamo, Jesan ja tukaj med starejšimi, Omić, Lukara Godi, ki ima ogromno, pomrejko, iskušenje za evropskih velikano igra Valencio da Ru Schaffako Unics ko da pozna zadeve in mislim da imajo neko mešanico od mladih in starih igralcev ki bi se jo lahko tudi Olimpijo mislila po eni strani, ampak to je že druga druga zgodba.
0: Tvoja vloga v ekipi je praktično fantastična, ne? Si lider ekipe, minutaža je visoka, bom rekel, si toliko metov, kot je potrebnih, kot si jih želiš na tisti tekmi, skoraj da brez, vsaj tako se zdi, ko gledamo po televiziji zadeve, brez nekih omejitev. Kako čutiš to igro, kako čutiš mesto Badalona v smislu košarke, kako te je sprejelo in kako se ti počutiš na igrišču v Badalonu?
1: Je, iskreno mislim, da sem iskal to situacijo, da, da bom bil tako rečeno, glavna faca ekipe, da si predsem povrnem samo zavest. Uh, po drugi strani sem pa strani real imel dosti velike omejitve pri izbiri plovat. Rekli so mi, da čim grem ven Španije, ne bi bilo dobro za njih. In Pač so insistirali, da ostanem v, v španski ligi, da se bom rekel, navadim na, na ta sistem. Je to s
0: tem, da imaš ti z realom, se pravi, še možnost podaljšanja sodelovanja zaradi tega, da te imajo bolj na očeh, da te spremljajo?
1: Definitivno je to za ena izmed, ena izmed tem pogovorov, tako sem že kolegu iz tiskovne agencije povejal, v reange javil dobra dva tedna, zdaj zelo čisto situacijo, da v primeru, da JC odigrašeno sezono meni bo podaljšal, po drugi strani pa, pa bi radi meni vračal, če se JC ukopajijo, da smo to v strani. Uh, ja rekel sem mi, da enostavno si želel da ostanem v španski ligi, kar mi je pa dosti limitiralo. Govorijo neko, reko Mori oziroma bazo bazo sem ogromno ponud z drugih z drugih klubov, ampak enostavno želel sem tudi sam da ostanem pod drobnogledom Reala in iskreno povezano v Euroligo ni mogel. Valencia je bila zainteresirana, ampak je bila zainteresirana samo če bi postal njihov igralec. Barcelona, vemo, da ni, niti opcija Baskonije v tem trenutku ni bila spoza zainteresirana. Tko da ostale so Malaga, ki pa ima na tej pozici že Jaime Fernandez -a. in je domači igralec in uh, na to kar to so da kupa Andorra in Juventus, tako da bile so pogovori tudi za Tenerife uh, in za Ragozo, ampak in nisem hotel pa v Champions League. Želel sem vsaj ta Eurocup in mislim da je Juventus uh, bil ena lepa lepa izbira, kjer mi je zelo pomagal tudi Aleksandar Laković, ki me je tudi po eni strani priporočil Charles in uh, mi je takoje povedal, kaj želi od in glede na to, da je finančno moja pogodba ostala enaka, ki je razliko pokrije real. In bom rekel, da iz z sem nisem izgubil nič, sem pa igralsko ogromno pridobil.
0: Absolutno. Mislim, prvi strega španskega prvenstva, ne glede na to, kdaj se bo ta letošnja sezona končala ali se je mogoče že končala, mislim, da bo spet zelo veliko zanimanje zate. No, ne, ne, ali to ti spremljaš ali sprejema te ponudbe, pogovore, neka agencija, agent, mislim, se prela, kako imaš ti to urejeno, ampak za prvega streca španskega prvenstva se se skoraj mora nekdo oglasiti, no? tudi tvoja trojka je 39%, odstotna. to je fantastično glede na število metov, ki jih imaš.
1: Uh, ja lahko povem, da predsem individualno je sezona lahko imenujem, tudi fantastično številke so enorme, tudi v zadnjih 16. 17. letih sem večkrat zasedil, da teh številk ni bilo v španski ligi samo štiri, v zadnjih 15 letih, ki so, so imeli več kot 20 točkov preči. to so Rudy Fernandez, Edwin Jackson, Silvan Landisberg in letos jaz.
0: 22, dobro 22 imaš letos, ja, to je res.
1: Je, tako da, to z te strane nisam lahko zadovoljnen, tudi strani Eurocoupa zelo zadovoljnen, ampak po drugi strani, predvsem v eurokupu smo se želeli tist en korak naprej, Meli smo zelo lepe možnosti za dva ena po prvem delu drugega kroga, ampak smo zgubili potem Nikosa, ki je še vajek in to nam je bil, bomo rekel, ena iz, ogromna izguba. Predvsem bom rekel v garderobi, kot pa tudi na igrišču, bi je pripeljan kot najbolj izkušen član. Pomagal je vleči vse niti, ko je prišlo do katerišnjih koli nesporazumov, je bil prvi, ki je reševal je kot negoče vsem. In tukaj smo go ogromno izgubili. po drugi strani smo pa tudi v ligi začeli z 4 in na to nadnizali 7 zaporednih zmag in imeli tisto dobljeno tekmo v Baskoni, po minus 2 smo povedli dve točke in dobili trojko šangelje. Tukaj je bila neka prelomna točka sezone, kjer smo začeli zgubljati na to odhod Nikosa, ki sem ga že omenil in potem v enem tednu zmaga v Madridu proti Realu. In po raz doma proti Fonelabradi, ki je v tem trenutku najsče slabša ekipa liga. S tem smo samo pokazali, da, da smo daleč od nekega španskega velikana, kot je tudi včasih bil. In kar je najbolj žal, da so v tem trenutku je že bilo v dvorani že 7-8, do, do 9 tisoč ljudi. Potem pa so se sigurno... Po, po tem reprezentančnem odmoru porazgobili. Kaj
0: ti najbolj ustreza? Kakšna igra bi rekel. zdaj rekel? Zdaj si pač dozorel kot košarkar. Zdaj si res v tistih letih, ko, ko kamarkoli greš, lahko preuzameš vlogo ja. nekega nosilca, nekoga, ki, ki pač leče samo ekipo krati. Kaj ti najbolj ustreza v končni fazi? Ne? Malče počasnejša igra, pick-and-roll igra, da ti v bistvu opiši, kje se ti zdi, da si najbolj, najbolj
1: močno, oziroma kje lahko ekipa s tabo najbolj funkcionira. Ja, iskreno, ogromno je bilo polemik o temo, tudi glede mene, ali sem šutingar, ali sem organizator igre in ta tekma proti tofaš je bila odigrana na poziciji organizatore igre. Zdaj... Kar mi ostreza, definitivno meni ostreza ta triple threat varianta, ker prihajam iz bloka in imam vse tri možnosti, pas, šut ali krodor. Mislim, da sem dost boljšil temu, kot kar napaden iz driblinga, to je prva zadeva. Drugo, drugo zelo rad igram, ko je na bonuso, bonusov, da izkoriščam tako imenovane neumne napake, napake na nasprotnika, ki te dajo na, na liniju prostih metov. In uh, sigurno mislim, da se boljše počutim na, na poziciji dva, kot na ena, predvsem zaradi uh, teg, tako imenovanega pressure release, da, da se ne rabiš vbadati s prenašanjem žoge in fokus, imaš več možnosti za ta, to tri pod tret variantu.
0: Fokus bolj na, na eksekuciji praktično, no? na nekem zaključku, na neki izpeljavi. Čeprav si pa tudi in tudi som zlasten na Turčiji. Uh, zdi se mi tale pikerol na vrhu dosti bolj došodiral, ali pa ti je on samo več vloge dal, kot si šel, mogoče prej.
1: Ja, sigurno mislim, da sem jaz uh, vse svoje neko največje tukaj odigral kot skoraj, pač uh, mislim, da da je meni bolj na kožu pisanjo doseganje točk, kot kreacija, ampak uh, kot si rekel, pri Tudisu sem se dost vrgo tudi to, krejšen uh, igro, Uh, in tudi v napadu go je zelo podobno igro kot Kokoško. Vedno počeli imeti dva, dva igravca, ki sta zmožno igrati pick-and-roll minimalno. In, uh, tukaj sem imel dost, tudi vrednost pred dost, dost drugimi igravci, predvsem na začetku sezone, do, do prihoda Markoviča seveda obamiti. Ker se je tudi moja vloga končala.
0: Malo si žem eno Kokoškova. Eurobač je fantastično v prejšnjih, prejšnj smo lahko tudi v Sloveniji znova gledali mala, taktakem, na prvenstvu presporaza z eno izjemno fanatično tekmo v, v finalu. Lahko opišeš tiste trenutke pred začetkom obračuna, mogoče še v hotelu, kako ste kot fanči doživljali vse skupaj. Zdaj, ko pogledaš malo z distance, da ni prišlo do pretirane in samo zavesti in pa hkrati tudi neke treme, ki bi lahko vplivala na, na vašo roko. Mislim, Mislim, da je bilo 56 točkov v prvem polčasu, to je, to je izjemen rezultat za finalno tekmo, ker tudi na Final forih recimo v vedno govorimo, ja, tistih prvih par minut se malo tipajo ekipe, malo je nervoze, trojka z mimo in tako dalje. Mislim, 56 v finalni tekmi Evropskega
1: prvenstva je pa izjemen dosežno. Ja, mislim, da, da to fanatičnost, ki se je je bila prisotna od, od prve, prvega dne, ko smo se zbrali. Mislim, da, da je vsak od prvega dne do zadnjega vedo kaj mu je vloga in uh, vse se je začelo, mislim, da z, z tisto povratkom proti finski, ko smo bili že v izgubljenem položaju, pa je Tonče vzel tisto žogo, zabil v kontranapadu in, in potem s tisto zmagal proti Franci, ker smo se samo potrdili neka, neke želje, neke dvome, ki smo jih imeli, če smo ta velika ekipa, nismo Francijo v tisti sestavi zmagati za 20 točk lahko se reče, brez noja, mislim, da, da ni mači kašel. In eh, potem tista tekma proti Latviji ki nam je samo potrdila vse, da, da mislim, da, spa, da vemo, da spadamo v, v oži krok favoritov. Prišli smo po finale in v naši glave smo v tistem trenutku bliže favoriti za osvojitev evropskega prvenstva. In v tistih zadnji trenutki pred vsako tekmo mislim, da smo bili najbolj umirjena reprezentanca, kar se tiče glede tega. Goran je izjemno povezoval vse to Luka kot razigrani mladenič je samo dodajal tisto neko navihanost in Tonči po tretji strani je imel to neopremenjenost. Ipak v Sloveniji ogromno ljudi pljuje, piše razne, razne komentarje in, in vsake mu to pride na uho, mislim. Mimo njega, njega, vse mimo njega, ja. In njega pač enostavno nič ni, nič ni doseglo. Ogromno ljudi ga je pljuvalo, zakaj, zakaj je on tukaj prvih petekl te in potem je izteknil, tekmo rastl in na koncu tudi s tistim polaganjem proti Srbiji mislim, da dokončno zapečatil vso do Srbo in pokazal, zakaj je, po mojem mnenju, do prihoda Mirotiča bil najboljša štirka v Evropi in uh, da spade v Ligo NB. Po Matjažu, Matjažu smodišo najboljša štirka v In uh, mislim, da, da to so... Ta, neka, ta naslov prvaka je ogromno, predvsem nam gorano Luki, Antonijo, niti ne toliko, kot kot nam ostali meni, Blažiču, predvsem Nikoliču odprlj eh, pot proti, proti velkim klubom. Ja. Uh,
0: zdaj, če greva čisto tako, ne, v reprezentanci se je zdelo, da imate res vsi tisto vlogo, kjer se najbolje počutite. Uh, za Antonija Randolfa, ki si ga omenil, ja, ljudje so bili skeptični in Sloveniji, ker Večina ljudi še vedno ni spremljalo, spremljalo reala tako, tako podrobno kot same reprezentance kasneje. Ne? In on absolutno ni prišel kot tisti, ki bo zdaj najboljši igralec reprezentance, ki bo dosegel največ toč, ki največ največkrat pobral skok in tako naprej. Ampak neka vloga, ki jo je imel tudi v realu, ne tudi v realu, je absolutno med top 3, 4, 5, ampak nikoli pa ne tisti edini lider, o katerem vse, vse zavisi, sama igra oziroma sam
1: rezultat na koncu. Če so ljudje brali tisti intervju pred dobrim mestom, bi vedli, o čem oba govoriva. Rendof je sam izjavil, da v prihodu v reali je, je potrbovalo 7 do osa mesto, da je sploh dojel, kaj Pablo pa Laso želi od njega. In da je dojel, da je to eden največjih klubov na svetu in da, da se bo pač vsako leto boril za, za lovorike. In ko je to dojel, je bilo vse lažje. In v realu, tako ko sem že povedal, uh, pred Lukom Je Lul je igral 25 do 30 minut, ko je bil Luka, je Luka igral 25 za 30, danes igra Fakundo Kampaco in to je edini igralec, ki igra več kot 22 minut po preču. in. V realu je 12 igralcev, oziroma tudi tisti štirje, ki so na klopi v ekipe, so vsi dost kvalitetni in v vsakem trenutku so pripravljeni za, za, za dati tisti maksimum. In povestnih kipov do zmage. Tukaj vsak od 16 igralcev ima kvaliteto, da, da sam preobrne tekmo. In Pablo je samo tam tisti človek, ki to vse vodi in potegne tisto pravo po te zapraveni in Tako je bil Kokoško. Kokoško je točno vedel, od koga vse kar lahko dobi. Če začnem samo pri, pri Zagorcu, ki ga je dal proti Latviji ni odigral dobro, pa se je proti Španiji, da igral tisto ključno vlogo, ko se je dala razlika v koncu prvega počasa. Dimec, ki je odlično odigral v drugem polčasu Španije. To so vse igralci, ki jih redno Slovenija pluva, 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 ampak so doprineli ogromen, bom rekel, pris, doprinos k tej medalji. In po drugi strani pa je vrteo 8-9 igralcev non-stop, ki, ki smo bili v tistem trenutku v najboljši, najboljši formi, v najboljšem stanju. In mislim, da se je vse super poklopilo, ker smo samo spremljali Gorana, ki pa je bil fantastič.
0: Ki ti tekmo Srbijo, torej finalno tekmo, ogledal potem v enem kompletu še enkrat v posnetku?
1: Ja, sem si pogledal definitivno vse Kaj tekme.
0: V teh dneh, no, ker smo pač spet imeli možnost to spremljati, uh, z nekaj manj čustvi ali pa z nekaj manj euforije kot takrat, uh, v, v živo bom rekel, se je opazal določene zadeve. Opazala se je tvoja neka super obramba v nekem trenutku na, na uh, Bogdanoviču, Vstavo si ga in iz tiste akcije, recimo, sledil proti napad, ker je, je Luka Dončič fantastično zadel Zelo. tisti poster. Ne? Vse neke zadeve, neke male zadeve, ki se mogoče niti ne v nekem momentu opazijo, pa se potem, ko prevrtiš malce film nazaj, vidi ta obramba. Pa ne samo to, da si ga skoraj da zablokiral. Ti si mu sedel že prej na dveh pikih na vrhu. Prej si z njim, bil si tesno ob njem in nisi mu pustil niti prostora, niti možnosti podaje, potem pa že časa zmanjkalo.
1: Ja, tukaj govorimo pol tej pripravi, ki smo začeli, še dan se spomnio, 19. julija in je stav naredil res izjemno delo. Profesor Shirle je prišel prav s tem namenom. Vsi smo bili izjemno pripravljeni, po drugi strani tudi Kokoško, ki je izjemen psiholog, nas je tudi psihološko pripravil in realno v tem trenutku sem jaz bil igralec Levaloa, Bogdanovič pa bil igralec sakramento kajmsko. To je, mislim, da tri do štiri ali celo pet nivojev. Viščja koša, kot je jo en igral. In enostavno v tem trenutku jaz mislim verjel, da je on boljši od mene. In, pač imaš neki nekaj, že v osnovi imam ego dost v tem trenutku pa nam je kokoško samo še je dodatno podkrepil ta, ta ego. Z, z Goranom smo imeli neko varnost, da tudi če bomo mi kaj v po domače povedam zajebali, bo tako nas povlekel iz reka in potem si imel še tu luk tako ko sem rekel, in, in Lando, pa ki so venomer nekaj popravili. In s tem bi to bilo doslažje prevzemati bilo kakrišne koli odločitve. Pač, tako ko sem rekel, vsak od nas je igral med 12, 13 do 25 minut razen teh treh nosilcev in uh, mislim, da vsak je bil pripravljen v tem času dati svoj maksimum
0: Zdaj bo spet skočil na Real Madrid in pa na, na Pablo Lassa, meni enega izmed najljubših trenerjev v, v Euroligi vsaj v tem zadnjem obdobju. Definitivno tudi na Final foru v Beogradu sem z njim malce, malce govoril, takrat če okrog Luke Praktično vsako sezono uspe upeljati v ta izjemno, izjemno zahteven in kompleksen sistem Reala dva, navadno dva, mogoče celo da trem mladim igravcem priložnost. Govorimo seveda o njihovi šoli, ne vedno tistih, ki so dejansko prišli s desetimi leti v Real Madrid, ampak nekje od 14. 15. leta dalje. Tudi v letošnji sezoni ni nič drugače. Ne, tako je nekako Luka prišel do priložnosti, ampak Osman Garuba recimo v letošnji sezoni je en takšnih primerov, ki izkoristi določene probleme na šterici, in tudi na petici, da dobil to priložnost pa, nakič pa še par takih fantov.
1: Ja, jaz lahko povem, da obdobje, ko sem medzbil tam, z nami je Garuba že treniral cel pri sezon, tudi Nakič je bil z nami ven naših se Tako redondo, ki je tako imenovan deček iz ozadja, ki je pomočnik Pablo Lasa oglo, ogromno dela z mladimi. Tudi čust Mateo, ki je prvi pomočnik in desna roka Pablo Lasa, dela ogromno z, z temi mladimi enostavno tokom sezone ogromno teh mikro in Real prečem Pablo Laso in odzvo Reala se zaveda, da je v eni sezoni 80 do 85 token na vrhunskem nivoju skoraj ne mogoče odigrati, torej, na ogromno teh prečem bom rekel domačih tekmah, da je prednost tudi mladi, ki pridom spridom iskoriščam, miselim Garuba celo kvalitetno sezono, tisto kar dobi vse iskoristi in In mislim, da postaja s, s prihodnim letom že edno iz Mendosevcev igre, če bo, oziroma, ko bo Felipe tudi odšel, tako da gru, vsi govorimo o, o fantu, ki ima špansko, španski pasož in po drugi strani moramo vedeti da ima real na posoji tudi Carlos Salosena, ki je danes prvi playmaker za Ragose in igra 25 minut na tekmo in je tudi kapetan za Ragose, ki je tretja ekipa Španske lige, tako da to malo bi ve. Real ga je podpisao na petletno pogodbo, vprašanjnik, daj bo tam dobil priložnost, ampak Real ve, kaj dela. tako da uh, s tem razlogom sem tudi je šel na posojo. Uh, tudi jaz sem po eni strani že razmišljal, da prekinemo pogodbo, ampak moja so da rekel, to ne pride v obzir, uh, da, da hočejo imeti to neko roko nad mano in, in teho primerno so tudi spoštovali svoj del pogodbe in In zdaj bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tako, ko si pa rekel, pa pa je eden redkih trenerjev v Euroligi, ki, ki res dajo v, v sami priložnost.
0: Ja, mislim, da ima v teh sedmih, v osmih, devetih letih že ne, 14 igralcev iz te svoje lige oziroma iz svojega, iz svojega kluba, ki jih, je, ki jih je nekako upeljal. Uh, Itak pred dvema sezonama izjemno hrabra poteza, v bistvu, da ko se je Ljul poškodoval, da je šel v boj v Euroligi z Luko, ki je takrat v končni fazi še le prihajal in pa in pa s Kampacom, ki tudi ni bil na današnjem nivoju. Ne. To je tudi pokazalo neko, neko, neko hrabrost, nek pogum, ki ga je imel. Kako ti vidiš njegovo vlogo oziroma njega kot trenerja? Nekateri pravijo, da je premehak trener. Kakšen je dejansko bil na treningih na tekmo?
1: Kako samo reči, na kar poli govorijo, vejo, da, so, da nimajo prav. Da pred Pablo Mlasom v 16 letih od 26 do 2012 je Real Madrid ta sojo 4 naslove je koli prvaka, štiri titule, tako da od tega od je, prvoga, mislim, je ulet, ja. Ja. Od tega od kar je Pablo tam, mislim da je 19, če se ne motim, tako da premehak pretert kakorkoli že očitno to daje Realu rezultat uh, Real je najde največjih klubov na svetu in, in uh, mislim da da Pablo dela svoj posel do do popolnosti, prv, krat prv moraš ti danes 16, prej 14, prej 12 igravcev tudi zadovoliti. In pač to vklikni enostavno. primer moja skotba trenutno je dosti podobna, ni se še zaključila na isti način kot Kampaco, ampak tudi Kampaco je prišel iz Argentine, bil eno leto v realu, enostavno ni bil na tem nivoju, kot ko sva rekla. Učel v Mursju, spremenil prehrano, Seji je brez in danes je, po mojem mnenju, najboljši plemiker Euroleague, tako da... To je vse proces, ki ga mora žati skozi in danes je fakt kundo za to tudi nagrejen, biti uh, prva virilina Real Madrida. Mislim, pa, da, da redko kdo ve, kaj to pomeni. To vam lahko ve, samo Luka. <laughs> teda,
0: pa pozdava, ostalno, To so stvari, za katere pago. Ne pozdavljamo prvemesto, ker je bil uh, kampaco spet z argentinsko reprezentanco nek hit, poletja.
1: Tako. Tud to je mar si kdo Po drugim stranem tudi Gabi Dek. On je po vsem no-name, ko je prihajal v lanski sezoni in uh, mnogi so bili skeptični. Tudi ogromno ljudi me je, bom rekel, pisalo v kdo je ta fant, zakaj on igra. se, ko samo bojte potrpežljivi. Ta fant je ima izjemen izjemen talent, mogoče ne zgleda lepo, kako igra, ampak je to toliko, toliko pomemben v sistemu, v sistemu Pablo Lasa, da si njih čez poh ne more te stvari ve samo Pablo, mislim, Pablo je, je sam bil vrhunski igradec in danes vodi Real Madrid, kako so nekaj, do popolnosti. In ogrom, že ima 19, koliko na sovo prvaka in mislim, da sigurno vsaj 5 se mu je zmuznilo za Laz, tako da
0: Ploh bo Evroligi, dve sezoni, je bilo kar kritično. takrat se je tudi že govorilo, da bo pa res izgubil.
1: Lih predkrat ja. pred in zasedil, da je mislim, da je igral 35 final v devetih letih, kar je, kar je enormno in enostavno to pomeni, da si vsako leto tam od začetka do konca in to je samo dokaz, kar tudi privede do tega, da, da da igralci imajo vedno znova dosti veliko motivacijo. Tudi motivacije da kdaj pade, ampak ko se ti poriš za titule in, in za nasvoj prvaka, to spuhnil vprašanje.
0: Ja. Uh, Nač klemer imava še par vprašanj tudi naših uh, gledalcev. Ne. Um, vprašanje je recimo, a je imel vsageden kakšno, kakšno finto, kakšno foro kot trener, a, ko je bil zelo jezen? Kako vas je recimo kaznoval, pa da recimo te finte nimejo stari treneri?
1: Ja... Zagadinom sta reka, v
0: reprezentanciju v 20 pa v Heliosu, ne, eno sezono.
1: Ja. Jaz sem bil bo neko tok mlad, da sem prizmakl, mislim, da je vsak trenjnj, kako kazom. Tako da, <laughs> so bili tok dolgi, da bom rekel, da je zmakl imel neko svojo metodo treniranja. Ogromno je bilo zbadljiv, zmerjan, ampak se to bilo z nekim pozitivnim namenom. Zdaj, da bi imel kakšno koli posebno posebno kazen, to se ne spomnim. Spomnim pa se, da je mene kot tistega mladeniča vedno znova ob kakšnikoli bedari pregovarjani v sodnikom, pregovarjanju nemo nazaj, kreganju v so igravci, za kar sem bil tudi dost poznat že v tem obdobju, me vedno znova mi je rekel, imaš ti preveš ženari, imaš ti preveš ženari, da ti samo je malo odplačen. A moja plača vlašni pembja. Tako <laughs> da... Zmago je točno reo, kaj je delal in žal mi je, da ni dobil neke nove priložnosti spoko v tem obdobju, ko sem jaz bil v Olimpiji. Enostavno sem si želel, da bi on prišel če neko trener, kot, tudi kot direktor in postal vse na svoje mesto. In... Ampak mislim, da je zdaj že sam tudi zbubo neko to motivacijo, proti, da bi, bi kakrkoli še, še dal kočarkovskemu svetu.
0: Mal se že dotakali, tudi Dimitrisa saj tudi sa pri CSKA-ju 2014, tudi on že na tnalu, že na tem, na izhodnih vratih cska -ja, ampak ti veliki klubi vseeno ne radi menjajo tako čeznočno. Vejo, kaj pomeni trener. Razen recimo imamo tukaj izjemo mogoče uh, v, v Španiji pri, pri uh, Baskoni, ki pač ima neko svojo vizijo to vodstvo in so sposobni menje tudi dva po tri trenerje na sezono. Ampak CSKA, CSKA ga je zadržal in splačala se tudi tudi ne Tudi oni so osvojili potem to Euroligo.
1: Ja, iskreno povedano, vsako sezono v Euroligi sigurno imamo pet nezadovoljnih ekip. Da v Evropi vsako leto v Euroligi lahko naštejemo Real Barcelona, FS PNR, Panathinaikos, Olympijakos, CSKA, ki vsak želi osvojiti nasto Euroligi in dolga ne osvoji. Osvoji ga samo eden, je nezadovoljen. CSKA ve, kaj ima, predvsem Vatutin, jaz lahko pojem, da je tudi po mojem mnenju celo najbolj naštudiran evropski trener. Uh, tako ko sem rekel, zelo me spominja na, na Kokoškova uh, pod nekem stilu, stilu košarke, ampak mislim, da je njegovo treniranje in neka psihična situacija je dost drugačna od Kokoškova. Kokoško je dost miren in tudi se je dost bolj izpozivan. Ampak in tudi zna ogromno Košarka in ima Košarko v malem prstu, predvsem te special play, ki jih odigra po time outih, eh, od kje potegnem kakšno potezo, koga da to igro, to ima zaštirana do potankosti in lahko pojem, da, da je eden med trenerjev, ki ve tudi, kaj se ga... Klub temu, da je trener enega največjih klubov v Evropi, se eno ve, kaj se dogaja tudi v Korejski ligi, kaj se dogaja v Braziliji, Spremlja Košarka po tem in da je Košarka njegov način življenja. In, vedno znova na treningih je spraševal, kaj se je dogajalo v tej ligi in, in je videl, da sem jaz pa čeden tisti, ki to poznam in me je dost neko imel vrat, ampak po drugi strani pa po njegovem odhodu se tudi moja epizoda pri Bambi to končala, ker je bil izključno on tisti, ki, ki me je želel priprezati.
0: Klemen, hvala lepa za kar dolg pogovor. Upam, da je bil mače dragačen, kot jih imaš navadno, no? mal bolj ko smo probali se skupaj speleti da poveš neke te ideje, vizije, kako v bistu, vse skupaj pričakuješ. Zdaj verjetno, če to vprašam, kdaj, kdaj se bo vse skupaj nekega odgovora najbrž nimaš, kot si rekel, Liga ima neko svojo zadevo, sindikat igralca svoj svojo klubi, spet neko tretjo zadevo. Situacija v Španiji še zdaleč ni dobra, celo zneva v dan slabša, tako da jaz vam želim, v bistvu, da, da boste čim bolj mirno, predvsem prijetno, zdržali med štirimi stenami, z minimalnimi odhodi tudi na zrak, ampak ja, Pač, kako se to ne nauči, ne uživajte v Španiji?
1: Ja, lahko povem, da, da ne, približno, da se bo to končalo. Španski governer je podaljšal karantenu do 12. aprila, minimalno. Tako da mislim, da lahko se reče na to stanje. Mislim, da če bilo celo 761 mrtvih in nočer 550. Mislim, da so tudi Sloveniji, še vedno nekateri ne zavedajo, dość dobro situacije in še vedno hodijo okrog, kar je sigurno ni, ni priporočljivo in jaz tudi se pozivam, da se zadržijo doma, da, da se ustavi to, kaj ti za vse nas je to v nekaj izguba tako prostega časa, dobrih izkušenj in koncev koncev tudi prihodka, tako da enostavno čas je, da, da se umirimo, da smo skupaj s svojimi družinami in jaz upam, da se v to čim prej razrešilo, da se bo nadaljala poščaka za navijači, ker brez navijaču sigurno si vemo, da, da igraš neko pijatno tekmo in mislim, da za da, da zdaj še ni neke nekaj na koncu tunela, ampak upam, da, da se bo v teh dveh, treh tednih zdaj vse izkristaliziralo.
0: Jasno. Enako. Uh, upamo tudi v Sloveniji. Hvala lepe, Klemen, za druženje hvala. in kot rečeno, živi še naprej. Enako. Lej, v bistvu, malce več vasa svojo družino, kot kasneje, ko bo v bistvu obveznosti kluba košarke terjele nek, nek svoj ritem. Hvala. Čau.
1: Hvala, hvala. Čau, čau.